0: São 8 horas e 29 minutos. O Fala Brasil está no ar. Muito bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: A polícia do Rio Grande do Sul prendeu agora de manhã 15 pessoas suspeitas de participarem de um esquema de extorsão. E o repórter Rayan Quinelato acompanha a operação da polícia tem mais informações para a gente ao vivo. Rayan, bom dia. Como funcionava esse esquema?
2: Olá, Mariana, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, os criminosos aplicavam o famoso golpe dos nudes. Eles se passavam por jovens, mulheres atraentes em redes sociais e procuravam por homens de meia-idade e casados. Segundo a polícia, esses eram os alvos dessa quadrilha. A partir daí, começavam uma conversa fiada no início e logo trocavam imagens íntimas. A partir daí, começava a chantagem. Algumas pessoas chegaram a pagar 150 mil reais para que não tivessem as imagens íntimas expostas em redes sociais e principalmente a outros familiares. Essa quadrilha causou vítimas em pelo menos sete estados do Brasil, mas a polícia acredita que agora, com a operação, outras vítimas venham a procurar para dar o seu depoimento. A polícia acredita que essa seja uma das maiores quadrilhas responsáveis pelo golpe de nudes aqui no Brasil. A movimentação financeira deles nos últimos meses ultrapassa 5 milhões de reais. Por enquanto, essas são as informações a atualização de momento é que 20 pessoas já foram presas. Volto com vocês aí do estúdio, Sérgio.
1: Os motoristas do Rio de Janeiro enfrentam esta manhã filas do pedágio da linha amarela, a via expressa da cidade. Anabel Reis está no local e tem as informações ao vivo. Bom dia, Anabel. Qual é o problema por aí, então?
3: Olá, bom dia Sérgio, bom dia a todos. Os motoristas passam aqui buzinando porque tem problemas em ambos os sentidos. No sentido Barra da Tijuca e também no sentido centro da cidade. Olha o tamanho do engarrafamento. Segundo a concessionária... Passa somando aí os dois sentidos de 7 quilômetros. A concessionária informou que o problema é no sistema de pagamento por aproximação que apresenta instabilidade nas cabines da praça de pedágio da linha amarela. Os motoristas podem fazer o pagamento nas máquinas de cartão de crédito e débito tradicionais com a tecnologia de chip ou em dinheiro. Em média, 60 mil usuários utilizam diariamente as cabines manuais do pedágio e foram prejudicados com esse problema nas máquinas de aproximação. A operadora financeira já foi avisada, mas ainda não existe uma previsão para que o o sistema aqui seja regularizado. Mariana?
0: Obrigada, Anabel. A Petrobras anunciou a liberação de 300 milhões de reais para ajudar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. O gás que virou um dos vilões do orçamento das famílias.
4: Na casa da dona Josineide, o fogão está aposentado há três meses. Do lado de fora veio a solução.
5: A gente colocou uns blocos embaixo, aí colocou de de barro, aí depois colocou o cimento por cima, aí depois nós colocamos mais dois blocos, aí cimentou ele por dentro. E aqui tem uma gradinha de ferro e aqui é um, atalho, um negócio de ferro para não esquentar muito os braços da gente.
4: E olha que nem foi difícil escolher. O gás ou a comida? Com a alta do gás, o improviso foi a saída para muitas famílias brasileiras. A Geisa só queria esquentar o jantar para o filho de oito meses. Sem dinheiro para o gás, ela comprou etanol improvisou um fogareiro. Houve uma explosão, ela e o bebê foram socorridos pelos vizinhos. Quase um mês depois, Geisa morreu. O gás de cozinha virou um dos vilões do orçamento das famílias. Desde o início de 2021, o preço médio do botijão ficou quase 30% mais caro, segundo a Agência Nacional do Petróleo.
6: O gás de cozinha tem um peso relevante para as famílias de baixa renda e esse aumento expressivo impactou muito e diminuiu ainda mais a capacidade de compra dessas famílias. Porque a inflação é um imposto principalmente para as famílias de menor renda.
4: Esta revenda na Zona Leste de São Paulo está parcelando o preço do botijão de gás em duas vezes no cartão de crédito.
7: Tem pedido muito para parcelar, já liga, já pede, parcela, parcela.
4: A Petrobras anunciou a liberação de 300 milhões de reais para ajudar famílias de baixa renda na compra de gás de cozinha. O auxílio deve durar 15 meses, até o fim de 2022. A empresa informou que ainda está estudando os critérios para definir definir quais famílias terão acesso aos recursos e qual será o valor. Para quem o básico virou luxo, a notícia já traz esperança.
5: Aí o dedo do gás já serve para a gente comprar outra coisa, né? Uma mistura, o um frango.
1: Outra tentativa de combater o preço altíssimo do gás de cozinha partiu da Câmara dos Deputados, que aprovou um auxílio para que as famílias de baixa renda tenham condições de comprar o botijão.
8: O auxílio gás social é um subsídio a famílias de baixa renda para comprar gás de cozinha. O benefício deve cobrir no mínimo metade do preço médio do botijão de 13 quilos vendido no país. O valor médio é de R$ 98,70, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Se valesse hoje, o benefício seria de R$ 49,35. Um decreto do presidente Bolsonaro vai definir os critérios para famílias terem acesso ao benefício. A proposta obriga a inclusão de pessoas inscritas no cadastro único para programas sociais e também aquelas que recebem o benefício de prestação continuada. Agora, o projeto segue para aprovação do Senado. Outra preocupação do Congresso é com os combustíveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a Casa vai analisar a criação de um fundo para conter a alta nos preços.
2: Um fundo de estabilização sem mexer na política de preço da Petrobras no sentido de agredir com ingerência de taxação ou de definição de valores, tudo ainda embrionário. Nós vamos passar, no caso, hoje, amanhã, sexta, sábado e domingo, discutindo, para que rapidamente, porque esse assunto não vai poder ser protelado, a gente possa trazer a plenária da casa.
0: Justamente para discutir a criação desse fundo para combater a disparada dos preços dos combustíveis, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne hoje com os líderes dos partidos. Voltamos a Brasília com a Lívia Veiga. Lívia, bom dia. E qual é o caminho, então, para a criação desse fundo que o Lira,
9: por enquanto, chama de embrionário? Oi, Mariana, bom dia para você. Olha, ele diz que quer conversar com técnicos aqui do Congresso Nacional, da Receita e também do Ministério da Economia para que eles possam analisar dados e, a partir daí, então, tentar resolver essa constante aí, do aumento do preço dos combustíveis. A ideia, então, como a gente ouviu, é criar um fundo para tentar manter os preços mais estáveis, mesmo com a variação do dólar e do barril do petróleo. Arthur Lira chegou a mencionar que pode colocar em votação a proposta que altera a cobrança do ICMS, unificando a tarifa e mantendo um valor fixo para o imposto estadual. Esta semana, o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, chegou a afirmar que não haverá mudança na política de preços de combustíveis e que a empresa vai continuar trabalhando da mesma forma que sempre fez. Aqui no Congresso Nacional, assim que tiver um projeto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer conversar com governadores e também com secretários estaduais de fazenda. Ele diz que a ideia não é prejudicar nenhum Estado, mas sim tentar resolver ver este problema do aumento constante do preço dos combustíveis. Sérgio.
1: Já os espanhóis estão em alerta para os gases tóxicos da lava do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias. As autoridades pedem que os moradores deixem portas e janelas fechadas e quem estiver a 3 quilômetros de distância da costa deve procurar abrigo em locais mais distantes, protegendo boca e nariz. O vulcão já está em erupção há 11 dias.
0: A Polícia Federal apura um esquema de corrupção envolvendo uma empresa investigada pela CPI da Covid, a Global Gestão em Saúde. Vamos falar com Bruno Piscinato. Bom dia, Bruno. Qual é a denúncia desta vez?
10: Bom dia, Mariana. De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado fazia transações financeiras, compras inexistentes de empresas de medicamentos para empresas de fachadas. O proprietário da Global Gestão e Saúde também é sócio-proprietário da Precisa Medicamentos, o nome dele é Francisco Maximiano. E a Precisa é investigada pela CPI, pelo contrato né, que foi feito com o laboratório Barat Biontech, laboratório indiano, para a compra da vacina Covaxin. É um contrato bilionário de 1 bilhão e 600 milhões de reais junto ao governo federal. Há 13 dias, a Precisa Medicamentos foi alvo de uma investigação e hoje a Polícia Federal cumpre então oito mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e também na cidade de Passos, em Minas
1: Gerais.
0: Capitais como São Luís, no Maranhão e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, já estão aplicando agora a terceira dose da vacina contra a Covid nos profissionais de saúde.
1: Pois é, aqui em São Paulo, a aplicação da dose de reforço nesse público começa na próxima segunda-feira.
11: A notícia trouxe alívio para quem trabalha na linha de frente da pandemia. A gente fica muito mais feliz porque se sente mais protegido. No caso da Alessandra, que tem apenas 29 anos e é médica, não havia nem previsão de quando ela tomaria o reforço da vacina
12: acaba preocupando porque a gente tem outras outras variantes ainda em circulação, né? Então a forma que a gente tomou, a gente tomou já faz um tempo e acaba perdendo um pouco a eficácia.
11: Mas a partir da próxima segunda-feira, todos os profissionais da saúde de São Paulo poderão receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Para isso, o trabalhador tem que ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses.
13: Para reforçar ainda mais a imunidade de quem está na linha de frente no combate... A pandemia, a dose de reforço será aplicada em um milhão de profissionais da saúde do Estado de São Paulo.
11: Na semana passada, a Prefeitura de São Paulo já havia pedido a inclusão dos profissionais da saúde no grupo prioritário da vacinação de reforço. Depois de constatar um aumento no número de contaminações e afastamentos dos trabalhadores da capital. Durante esta semana, o Ministério da Saúde incluiu o grupo no calendário e deixou para prefeitos e governadores a definição das datas. Essa infectologista conta que mesmo sendo imunizados lá no começo da pandemia, ela e os colegas de trabalho ainda vivem momentos difíceis.
14: Neste final de semana eu internei cinco colegas médicos em um fim de semana. Tive medo, eu tenho quatro filhos, eu não peguei o vírus, então o meu grau de proteção, uso de máscara, eu já cheguei a ficar o dia inteiro sem beber água, trabalhando, porque eu não queria fazer a disparamentação.
11: Outras capitais também já estão caminhando para a imunização desses profissionais. Campo Grande e São Luís, por exemplo, já começaram.
12: A gente precisava estar dentro do grupo prioritário para a proteção dos profissionais de saúde e também da população.
0: Carros de luxo avaliados em mais de um milhão de reais foram apreendidos. Na Zona Norte de São Paulo, os mandados de busca foram cumpridos em uma concessionária. A polícia investiga casos de lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. Além dos carros de luxo, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, placas de outros veículos e documentos.
1: Um dos principais cartões postais de Minas Gerais está praticamente seco. Regiane Moreira ao vivo, bom dia. E o mais triste lugar virou uma espécie de cemitério de peixes.
13: Exatamente isso. Um ótimo dia para todos que nos acompanham. São imagens tristes de ver, viu? Por conta da estiagem prolongada, o espelho d'água conhecido como Lapinha da Serra, no município de Santana do Riacho, está totalmente seco. Vamos acompanhar as imagens aí, o solo está rachado, cheio de carcaças de peixes em decomposição. Segundo testemunhas, o mau cheiro é forte. O estado de calamidade pública por causa da falta de água foi decretado em agosto. Uma das situações que pode ter ajudado foi a seca, é que foi é, que ajudou na seca foi o excesso de queimadas. A situação está afastando os turistas e afetando a economia da cidade. Dois caminhões-pipas estão circulando pela região para ajudar os moradores que estão com falta de água nas casas. Segundo a Prefeitura, estudos estão sendo feitos para furar um poço com capacidade para atender um número maior de pessoas no município. Sérgio e Mariana. Obrigada, Regiane. A justiça
0: suspendeu a exigência do passaporte de vacina no Rio de Janeiro. Vamos para lá com a Aline Pacheco. Bom dia, Aline. E qual é a base da decisão da justiça?
9: Olá, bom dia. A decisão foi baseada no pedido de uma moradora aposentada que entrou com uma ação por entender que a liberdade de circular livremente pela cidade estava cerceada. A decisão foi do desembargador Paulo Rangel e cabe recurso. O passaporte da vacina entrou em vigor aqui na capital fluminense no último dia 15. E a exigência era para comprovação da vacinação contra a Covid-19 para uso de locais coletivos como academia, cinema, teatro e estádios. Sérgio Mariana.
1: Obrigado, Aline. Representantes da União Nacional das Igrejas e Pastores evangélicos em Pernambuco entregaram uma carta de repúdio ao decreto do governador Paulo Câmara do PSB. A medida exige que fiéis apresentem carteira de vacinação com duas doses ou teste negativo de Covid-19 para frequentar as celebrações religiosas.
0: Para os juristas, essa exigência é arbitrária e inconstitucional porque restringe um direito fundamental à liberdade de religião.
6: Pelo decreto, para participar das celebrações religiosas com mais de 300 pessoas, os fiéis devem apresentar o comprovante de vacinação ou teste negativo para a Covid. O bispo Eduardo Bravo, presidente da Uni Igrejas, considera a medida como perseguição religiosa.
15: Este decreto do governador de Pernambuco, além de inconstitucional, é um ataque às igrejas, uma verdadeira perseguição religiosa. Aliás, durante toda a pandemia, Alguns governadores e prefeitos no Brasil se sentiram como os faraós do antigo Egito, criando decretos sem nenhum sentido. As igrejas sempre colaboraram com o poder público no trabalho educacional das pessoas, como elas deveriam se prevenir da pandemia, motivacional, trabalho social, emocional, psicológico espiritual que tanto as pessoas precisam
6: pastores da Uni Igrejas de Pernambuco entregaram uma carta em repúdio ao decreto editado pelo governador Paulo Câmara do PSB. Até o momento, o governo do Estado não se pronunciou sobre as críticas recebidas desde a publicação do texto em diário oficial.
2: Nós não podemos passar por cima dessa Constituição que tem que proteger as igrejas evangélicas, dando direito às pessoas ter esse direito de cultuar, de usar a sua fé, de renovar a sua fé em Deus.
6: Os líderes religiosos reforçam que as igrejas cumprem o um distanciamento social e todos os protocolos sanitários para dar segurança
10: aos fiéis. grande maioria da igreja tem buscado a vacinação e, e já está, muitos já vacinados, né, com as duas, as duas doses, alguns já se candidatando para receber a, a dose de, de reforço. O que tem sido feito é buscado a tomar todos os cuidados possíveis para que alguém que venha para o culto possa vir com segurança e voltar para casa sem passar pela situação de ter sido contaminado no culto né?
6: Em nota, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos Ana Jury, declarou que compreende a importância do avanço do processo de imunização Mas entende que as liberdades civis fundamentais não podem ser mitigadas ao arrepio da Constituição Federal e demais leis vigentes no país a entidade afirma que a exigência de comprovação vacinal constitui restrição ao direito de liberdade religiosa e o decreto incorre em grave desproporcionalidade.
10: Esse decreto é inconstitucional por vários motivos, especialmente porque ele coloca alguns direitos fundamentais, especialmente de liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de crença, sem critério de proporcionalidade. Dados mostram que aproximadamente 50% da população brasileira tem o quadro vacinal completo. Então, falta vacina e se exigem a vacina completa para um ato como o culto religioso.
15: O governador, ao invés de criar decretos, com certeza mal aconselhado pelos seus conselheiros, deveria chamar a classe dos religiosos e discutir com eles Quais são as melhores estratégias para prevenir o avanço da pandemia no Estado?
0: Numa sessão tumultuada, marcada por interrupções, o empresário Luciano Hang negou na CPI da pandemia que tenha financiado a divulgação de fake news e que faça parte de um suposto gabinete paralelo para aconselhar o presidente Bolsonaro sobre o combate à Covid.
16: O empresário Luciano Hang chegou ao Senado acompanhado por advogados e senadores governistas. Hang usou os 15 minutos iniciais do depoimento para falar sobre a própria trajetória.
7: Nada devo, não fiz nada de errado e a CPI não tem prova alguma contra mim.
16: No depoimento, Luciano Hang confirmou ter contas no exterior e negou a acusação feita por senadores de oposição de que financiou serviços que propagam notícias falsas. Nunca
7: fiz parte de nenhum gabinete paralelo. Nunca financei nenhum esquema de fake news e não sou negacionista.
16: Ainda no início da sessão, o senador de oposição, Rogério Carvalho, se descontrolou e pediu que um dos advogados do empresário Fosse retirado da sessão Se ele não me respeitar, não. que ele
2: seja retirado Está defendendo depoimento. o cliente dele
16: O depoimento foi suspenso por alguns minutos Em vários momentos, os senadores Que comandam a CPI Passaram dos limites e desrespeitaram o depoente
2: Em todas Eras do nosso país Houve a figura Do bobo da corte Independentemente de trajes usados Ao longo dos tempos São úteis para bajular o rei os poderosos do camarim e criar, seu senhor presidente e senhores senadores, cortinas de fumaça para desviar a atenção dos dramáticos e reais problemas da nação.
16: O presidente da comissão interrompeu as falas de Luciano Hang por várias vezes.
2: O
6: senhor consegue se manifestar bem, o senhor tem uma. Até porque é comerciante, é vendedor. Tem uma boa lábia.
16: Luciano Hang confirmou que a mãe dele foi diagnosticada com Covid no dia 28 de dezembro, que ela foi tratada em casa com os remédios do chamado kit Covid, mas como não melhorou, foi levada para a Prevent Senior, onde faleceu. No atestado de óbito, a Covid não constava como causa da morte, segundo Hang, por um erro.
7: No mesmo dia 3, quando a minha mãe morreu, está esse documento onde foi colocado... COVID, ou seja, pode ter acontecido um erro do plantonista de que colocou aquelas doenças, mas quando foi fazer o documento que vai para a secretaria é, do estado foi federal, federal, foi colocado COVID. Então, não vejo o interesse do hospital de mentir
16: sobre a morte da minha mãe. A convocação de Luciano Hang foi uma aposta do senador Renan Calheiros. Mas a maioria dos senadores da CPI avaliou que foi um erro. Em nenhum momento o empresário se intimidou com o interrogatório e não acrescentou novas
7: informações aos trabalhos da comissão. Não tem verdade nenhuma. Na realidade são narrativas que, segundo alguns senadores, é a tônica dessa CPI.
0: O empresário Luciano Hang diz também que vai processar os senadores da CPI da pandemia pela divulgação do atestado de óbito e do prontuário médico da mãe dele. Em uma entrevista, a Rádio Jovem Pan, Hang afirmou que a exposição desses documentos foi o maior crime que a comissão já cometeu.
1: A Justiça de São Paulo determinou que a operadora Prevent Senior, alvo de várias investigações pela conduta durante a pandemia, pague indenização a um paciente. Os detalhes com Maria Carolina Paz, ao vivo aqui de São Paulo, que diz a sentença. Maria, bom dia.
4: Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O aposentado tomou o chamado kit COVID em um hospital da rede, segundo decisão baseada em um relatório médico e não foi internado na UTI. Na sequência, ele foi transferido e finalizou o tratamento em um outro hospital e agora o paciente cobra a Peven Senior do pagamento da conta. A indenização é de mais de um milhão e novecentos mil reais. Nós procuramos a operadora que nos informou que vai recorrer da decisão. A Prevent Senior foi denunciada na CPI da Covid-19 no Senado por supostamente ministrar remédios sem eficácia comprovada contra o coronavírus. O Ministério Público de São Paulo também está apurando as denúncias. Mariana, Sérgio.
0: E a Polícia Gaúcha está investigando cinco motoristas de aplicativo por tortura e execução de dois adolescentes. O repórter Tiago Zaredini tem mais informações para a gente ao vivo. Tiago, bom dia. Por que esse grupo teria executado os adolescentes?
10: Oi Mariana, bom dia. A investigação apurou que os dois adolescentes roubaram o celular de um desses motoristas durante uma corrida. O homem então se juntou com outros motoristas e decidiu sequestrar os dois menores. Eles foram colocados dentro de um carro e levados para uma área de mata da cidade de Eldorado do Sul, onde foram torturados por cerca de duas horas. Os dois menores então foram obrigados a deitar de bruços no chão, colocar as mãos na cabeça e cada um levou um tiro na nuca. Só que um deles sobreviveu. Fingiu estar morto, esperou os agressores irem embora até que correu para uma estrada e pediu por socorro. A polícia civil prendeu dois desses motoristas de aplicativo numa operação realizada nas últimas horas. Outros dois são considerados foragidos. As identidades deles ainda não foram divulgadas. Sérgio, Mariana.
0: Você vai ver agora como a construção de banheiros ecológicos está mudando a vida das famílias que vivem em comunidades ribeirinhas no Pará. O local virou até um ponto turístico. Pois é,
1: e agora os criadores desse projeto querem que essa novidade chegue para toda a Amazônia.
14: Pelas águas da Baía do Guajará, seguimos viagem. Nosso destino é a Ilha das Onças, no município de Barcarena. É a terceira maior ilha da região metropolitana de Belém. A travessia é rápida. A 30 minutos da capital paraense, chegamos até uma parte da Amazônia, onde viver, cercado pela natureza, parece ter um ritmo diferente. Quem nos recebe é a Luísa. É na casa de madeira, erguida entre palafitas, que a ribeirinha mora com o marido, a filha e uma neta de dois anos. Dentro da floresta, o dia-a-dia ribeirinho é uma forma de sobrevivência. A vida simples, sem luxo, sem acesso a saneamento básico ou água potável faz a família improvisar. A gente tem que depender da água do rio, às vezes. E não tem como a gente ter
5: outro tipo de água, porque a gente não tem embarcação. A gente lava roupa, lava louça, toma banho, faz comida, faz o café... Para tudo. Para beber também? Para beber também. Às vezes dá dor no estômago, diarreia. É muito difícil, olha. Tem vezes que a gente fica muito triste, porque é um, um lugar tão bonito, mas que as condições ficam muito precárias.
14: A Luísa e a família fazem parte dos 5 milhões de brasileiros que não têm banheiro dentro de casa. A única alternativa é seguir por essa ponte de madeira até a estrutura improvisada. Sem qualquer tipo de saneamento. E ainda é preciso torcer para que o rio não avance o suficiente, levando tudo o que foi descartado. Um lugar onde a natureza exuberante contrasta com as condições de vida precárias de quem se sente invisível. É assim que a gente se sente para
5: cá, muito excluído, esquecido. A gente está vendo que tudo está se acabando e a gente mesmo está contribuindo para isso, né? Porque a gente não tem condição,
14: não pode fazer nada. É assim que eu me sinto. E não é só eu, não. É muita gente. A realidade do Celso era igual. Até o produtor conhecer o projeto da Universidade Rural da Amazônia em levar soluções para melhorar a vida ribeirinha. A gente
5: fez com que a comunidade né, entendesse essa necessidade. Nós instigamos a comunidade para que eles tivessem essa percepção de que a água que até então eles consumiam, que era a água do rio, né, não, tinha, não, não era potável, e que as tradicionais casinhas que eles tinham, que fezes e urina iam para o solo e para o rio, contaminava a água que eles consumiam. Daí né, Isso era uma grande fonte de doenças de veiculação hídrica muito comum em toda a Amazônia. Hoje são 15 famílias né, que têm esse sistema de captação de água de chuva e o banheiro ecológico Ribeirinho. E a ideia é, o meu sonho é levar isso para toda a Amazônia, mas para isso a gente precisa de
14: políticas públicas né,
5: que levem essas tecnologias para as comunidades.
14: Cisternas de captação de chuva e banheiros ecológicos foram instalados na comunidade. A Casa do Celso foi uma das escolhidas. O banheiro ecológico funciona de forma muito simples. Depois de depositar os dejetos, Ao invés de descarga, a pessoa utiliza serragem. O material descartado no sanitário vai parar numa espécie de reservatório. Ele fica armazenado de quatro a cinco meses. Depois vira um composto orgânico, que futuramente pode ser usado como adubo pelos ribeirinhos. A caixa d'água de 2 mil litros tem capacidade para abastecer cinco famílias. A água é aparada por calhas instaladas no telhado e possui um sistema de desvio onde as impurezas são descartadas. Já potável, a gravidade leva a água até as torneiras para ser
17: consumida. Vamos abraçar, sim, cara, essa essa proposta aí, né? Porque no que diz respeito à economia familiar, o cara tem que... Lançar mão de tudo, né? Hoje em dia, você dorme, as coisas estão de um preço. Quando amanhece, o dia já está né? em outro preço, é elevado, né? Então, a gente aproveita isso, que tudo isso também já vai encaixando né? no turismo aqui, entendeu? A novidade fez
14: o Celso transformar a própria casa em um ponto turístico da ilha. São quase 150 visitantes por mês. Pessoas em busca de um
17: passeio único pela Amazônia. É um projeto que é muito importante porque ele me deu essa capacidade, né? De abrir meus olhos, de de ter até mesmo hoje um empreendimento. E é por isso que eu procuro sempre com a minha família manter né, esse projeto, sustentar, porque eu sei que isso aí é, é real, né? E, e proveitoso para a nossa vida. Né?
14: Quem chega ainda desfruta da gastronomia local. No cardápio, peixe frito e açaí batido na hora. Eles dizem que eles provaram um pouco
3: da culinária ribeirinha. E que eles saem daqui falando muito bem, e que é uma, uma comida caseira, que eles se sentem muito bem, como se estivesse na própria casa deles. Nós estamos a. É, Agregando pessoas que vêm de fora e vêm vivenciar um pouco
14: do nosso dia a dia. Ainda pensando em diminuir os impactos do homem ao meio ambiente, a próxima iniciativa de pesquisa já foi planejada. Famílias ribeirinhas vão confeccionar o próprio sabão reaproveitando o óleo de cozinha.
5: Você pega um resíduo altamente contaminante, que é o óleo de cozinha, e transforma num produto essencial dentro da sua casa, que é... Ah, o sabão ecológico ou sabonete. Quando a gente fala nossa punificação, é também melhorar
17: a água né, melhorar a qualidade da vida deles. Nós somos gratos, assim, né? Por tudo isso que nós temos é, é, adquirido, né? Então, eu acredito que cada família, cada pessoa que tem a sua participação, né? Procurando manter é, esse estilo, essa regra, né? Eu acho assim, e vai ter uma vida, né? vivendo de uma forma sustentável, claro, uma vida de qualidade, não é isso?
1: O Senado aprovou o projeto de lei que altera a lei de improbidade administrativa. Guilherme Portanova está ao vivo em Brasília. Guilherme, bom dia. A lei que deveria ser mais rigorosa acaba meio que dificultando a punição de agentes públicos. Então explica pra gente essa polêmica.
8: Muito bom dia para você, Sérgio. Muito bom dia a todos. Exatamente uma polêmica aqui. Hoje, agentes públicos, incluídos servidores e políticos, podem ser condenados por atos contra a administração, mesmo sem comprovação da intenção desse ato irregular. Com a mudança, os senadores tornam o dolo obrigatório, ou seja, tem que ficar comprovada a intenção. Atos de omissão não são mais critérios para punição. Uma outra polêmica refere-se à punição de casos de enriquecimento ilícito. Agora, a perda de cargo ou função só pode estar relacionada ao cargo ocupado no momento do ato irregular que foi cometido. Um exemplo aqui, só para deixar mais claro. Imagine um senador que, durante o seu mandato no Senado, seja condenado por um ato cometido no passado, quando ele era deputado estadual, por exemplo. Nesse caso o cargo de senador não pode ser cassado, mesmo que a punição ainda não tenha sido aplicada. Esse projeto sobre improbidade passou pela Câmara, mas foi alterado no Senado, por isso volta agora para a Câmara dos Deputados para a nova apreciação. Mariana e Sérgio.
0: Obrigada, Guilherme. A gente quando fala sobre impostos, você aí sempre ouve a palavra aumento, mas dessa vez a notícia é boa. A alíquota do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, em São Paulo, no estado de São Paulo, vai ser reduzida para vários setores.
1: Pois é, a partir do ano que vem, itens como sucos naturais, carros usados e medicamentos devem ter queda no preço, mas ainda tem muita gente desconfiada. Será que essa redução no ICMS vai chegar de fato ao bolso de nós, consumidores?
12: Um imposto que está em praticamente tudo que a gente compra e o consumidor sabe bem disso.
13: No mercado está sempre destacado, todas as mercadorias, tudo que a gente compra, qualquer, agora que nós estamos na era da internet e compramos tudo pela internet, chega em casa, então tudo tem ali destacado, a para mercadoria circular ela precisa né, é, é, da nota fiscal, e ter toda a tributação destacada, e em tudo tem ICMS de mercadoria
12: né, que se, se circula. A partir do ano que vem, o governo de São Paulo deve reduzir e até isentar de alguns produtos o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E quando o assunto é imposto, o consumidor fica de olho.
2: É mais importante na medida que essa redução chega ao consumidor final, o que não vem acontecendo. Né? A gente está vendo um índice de preço muito alto, a gasolina batendo nas nuvens, todo o custo de vida aumentando e a gente precisa de alguma, alguma ajuda. Desde que tenha uma, um reflexo do preço do produto, que seja, é, é, que seja em benefício, lógico, da população.
12: O pacote vai beneficiar cinco setores econômicos. Para os veículos usados, a alíquota vai cair de 3,8% em 2021 para 1,8% em 2022. No caso dos veículos elétricos, passa de 18% para 14,5%. Medicamentos e equipamentos de gás e petróleo vão ser isentos. O ICMS é assim: toda vez que um produto circula, é cobrado em. Imposto. A laranja, por exemplo, o produtor lá no interior vende a fruta para o distribuidor aqui na capital e paga o ICMS. O distribuidor vende a laranja para o dono da padaria e paga o imposto. Quando o consumidor pede um suco de laranja, também paga. Os sucos naturais estão na lista dos produtos que vão ter a alíquota reduzida no estado de São Paulo a partir do ano que vem de 13,3% em 2021 vai para 3% em 2022. Esse economista diz que essa medida é uma solução temporária.
10: Para a inflação ceder, a gente teria que entrar em alguns assuntos, tipo, a gente precisa ter uma normalização das cadeias produtivas, a gente precisa que o câmbio
18: estabilize, então toda essa conversa em termos de inflação. Mas eu entendo que a curto prazo existe um efeito de reduzir a pressão
17: nesses itens.
12: O valor total da desoneração é estimado em mais de 3 bilhões de reais. De acordo com o governo paulista, as medidas vão ajudar na recuperação da capacidade de investimento do Estado de São Paulo e na retomada econômica dos setores beneficiados.
1: Em todo o país, pessoas estão sendo enganadas por uma quadrilha que diz ter acesso a eletrônicos que foram retidos pela Receita Federal no Porto de Santos.
0: Eles negociam essas mercadorias, recebem um pagamento e depois não entregam produto nenhum. Também não devolvem o dinheiro.
10: Almir é uma das vítimas do golpe da alfândega. Em janeiro deste ano, ele negociou por um aplicativo de conversas a compra de vários produtos eletrônicos todos com preços muito abaixo dos de mercado. O contato dele se passava por um revendedor de mercadorias, apreendidas pela Receita Federal no Porto de Santos. Almir investiu cerca de 40 mil reais na negociação. 24 mil ele conseguiu após revender para amigos os produtos que nunca tinha recebido. 16 mil pegou a em quatro bancos. Por causa disso surgiu meu nome em quatro instituições, perdendo amizades, perdendo dinheiro... Clayton mora em Minas Gerais e foi outra vítima do golpista. Ele negociou a compra de videogames no valor de R$ mil reais. A promessa era receber os produtos em duas semanas. Depois de nove meses de espera, só sobraram prejuízos. Quando eu fiz o depósito, eu ainda estava empregado, né e
17: tal. Hoje eu estou desempregado. Tem o hipoteca da casa, tem carro para pagar.
10: Tanto Almir quanto Cleiton cancelaram as compras feitas, mas não receberam nenhum reembolso. Apenas promessas. Este tipo de golpe começou a aparecer este ano. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que os crimes estão sendo investigados e que as vítimas serão ouvidas. Já a Receita Federal garante que não trabalha com revendedores. E esclarece que todos os produtos apreendidos na alfândega não podem ser vendidos. Eles são doados, leiloados ou destruídos. Qualquer a
17: denúncia que tiver, que alguém quiser fazer assim sobre algum possível desvio de mercadoria, então tem a ouvidoria também no site do Ministério da Fazenda, que é o caminho que a pessoa pode estar é, informando a Receita Federal.
1: Uma mulher acusada de matar três maridos envenenados com cianeto está no corredor da morte no Japão. Mais conhecida como viúva negra, a, japonesa, a japone, japonesa Shizako Kakeri tem hoje 74 anos. Ela ficou casada por 25 anos com o primeiro marido até ele morrer de câncer. A partir daí, começou a série de assassinatos dos outros companheiros. Em 2007, ela matou o segundo marido. Mas o crime foi descoberto pela polícia apenas em 2013. Segundo a polícia, Chisaco matava os companheiros para pegar o dinheiro do seguro de vida.
0: Com a pandemia, aumentou o número de catadores de materiais recicláveis nas ruas de São Paulo. Mas agora esses profissionais estão sofrendo para conseguir comprar a principal ferramenta de trabalho deles, que é a carroça. Por causa da inflação, tanto o ferro quanto a madeira, que são usados para a produção desses carrinhos, subiram muito de
18: preço. Assim que a cooperativa de reciclagem abre, o Marcelino já está no portão. Com apenas um carrinho de supermercado, usado como um meio de transporte para o material, ele precisa descarregar logo e voltar para a coleta. Está difícil comprar um carrinho ainda. É mil reais um carrinho. Mil reais em uma carroça que antes custava menos da metade desse valor. A tal inflação, alta geral de preços, atingiu até mesmo os catadores de reciclagem. O meio de transporte, puxado com a força do corpo, é feito basicamente de rodas, madeira e estrutura metálica. O ferro foi um vilão. Entre junho do ano passado e junho deste ano, subiu mais de 90%. Compensados de madeira, ficaram 30% mais caros.
7: O pessoal está pedindo muito caro quem faz carroça, quem reforma. O preço está muito alto. E quem tem, tem que valorizar muito.
18: O Fernando, que começou a recolher material reciclável há dois anos, por falta de trabalho na construção civil, diz que até mesmo a manutenção das carroças está
7: mais cara. O o pneu fura. O borracheiro cobra 40 reais para consertar o pneu.
18: O Adriano diz que não tem condições, nem mesmo de manter uma carroça para trabalhar. Trocar
13: pneu, é solda, é, é, é rolamento, são coisas caras.
18: Segundo o fundador desta cooperativa na Zona Oeste de São Paulo, durante a pandemia o número de catadores aumentou cerca de 20%. São pessoas que perderam o emprego e não tiveram alternativa se não sair pelas ruas coletando material e ainda nem conseguiram comprar uma carroça.
7: Tem uns que arranjam alguns carrinhos de supermercado, outros trazem o material na cabeça e assim vai. Tem uns que vai juntando um dinheirinho de pouquinho em pouquinho com muita dificuldade e às vezes consegue comprar o seu carrinho para garantir o pão de cada dia. Para não ficar parado, sem trabalhar, como é que eu ia comer, como é que eu ia pagar aluguel, né? Então eu tinha que trabalhar na reciclagem.
18: Quem precisa comprar uma carroça, além de enfrentar o preço mais caro, tem mais dificuldade em ganhar dinheiro. Com carrinhos menores, como de supermercados, os catadores precisam fazer mais viagens. Eles perdem mais tempo e vendem um volume menor de material ao final do dia.
7: Carrinho de mercado, dá para trazer pouco quilo, dá para trazer muito, dá para trazer uns 100 quilos. Agora numa carroça dá para você trazer até 600, 700 quilos.
18: Para piorar, depois da alta durante o período de comércio fechado e pouco descarte nas ruas, o preço pago pelo material reciclável voltou a cair.
13: O material mesmo nobre que é é, é o papelão, o plástico, o papel branco, hum, passa de 15, 10 10
18: reais, de verdade. É pouco, né? É pouco.
7: o ferro velho, os preços
18: estão lá embaixo, caiu. Mesmo assim, eles não podem parar. Lá vai o Marcelino buscar mais material. Segunda viagem de um total de até cinco que ele chega a fazer todo dia.
7: Baixo de sol, de chuva, Nós tá aí.
0: Ali eu. vou trabalhar a noite inteira. Não fala Brasil, termina aqui para você é um ótimo dia.
1: Fique agora com hoje em dia.